0: Vous êtes sur RTL 7h, 9h, RTL Matin Avec Yves Calvi Le journal avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Yves et bonjour à tous Comment renouer avec les Français et tourner au plus vite la page des retraites Emmanuel Macron s'exprime donc ce soir à 20h
1: Allocution à suivre en direct sur RTL Édition spéciale entre 18 et 21h Olivier Bost nous dira dès le début de ce journal quel message le chef de l'État entend faire passer ce soir. 980 hectares partis en fumée, quatre maisons endommagées, le premier gros incendie de l'année dans les Pyrénées-Orientales est désormais stabilisé. Deux mois après, où en est-on de l'affaire Palmade RTL fait le point ce matin sur l'enquête et l'état des victimes. L'humoriste est toujours hospitalisé, tout comme le conducteur qui l'a percuté. À suivre aussi l'heure du jugement pour Airbus et Air France, 14 ans après le crash du Rio-Paris. Notre série 7 jours, cet reportage consacré cette semaine au, au secteur qui cherche des bras pour cet été. Que diriez-vous de vendre des glaces Et puis François l'anglais fanfaronne depuis ce matin. C'est la Côte d'Opale qui remporte ouais, oui. notre grand concours RTL de la meilleure destination pour partir en week-end. Je peux vous dire qu'on a fêté le titre à l'office du tourisme. Vous l'entendrez. L'entreprise
0: de verdure Alex redémarre aujourd'hui après cinq mois de pause forcée liée à l'explosion des prix de l'énergie. Nous recevons ce matin son PDG José Luis Lacunza à partir de 8h20. Et puis juste après le journal, le surf de Cipriani. Vous surfez ce matin, Cyprien, avec la guerre de succession d'Elisabeth Borne qui semble déjà bien lancée. Avec Gérald Darmanin et Bruno Le Maire qui se sont quelque peu titillés ce
1: week-end. RTL Matin. C'est donc la question à la une ce matin. Que va dire Emmanuel Macron Que peut-il dire pour apaiser la colère de la rue après la promulgation ce week-end de la réforme des retraites Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Chef du service politique de, de RTL. Le chef de l'État s'adressera aux Français ce soir à, à 20h. À quoi doit-on s'attendre
2: Alors Je suis d'avance désolé pour les amateurs de mea culpa ou de grandes surprises. Il n'y aura rien de tout ça ce soir. Emmanuel Macron ne va pas esquiver ses trois mois agité que nous venons de vivre. Mais ce sera seulement pour mieux lancer la suite. Quelques indices ont été donnés tout ce week-end. Emmanuel Macron a résumé son état d'esprit lorsqu'il visitait le chantier de Notre-Dame de Paris. Il a dit « Tenir le cap, c'est ma devise. Donc vous ne verrez pas ce soir un nouvel Emmanuel Macron ». Un autre indice a été donné samedi par Elisabeth Borne. La première ministre a parlé d'accélérer les réformes et elle a listé les priorités. Bâtir la France du plein emploi, garantir l'égalité des chances, agir pour la santé et l'éducation. La nouvelle promesse, contrainte par l'absence de majorité, c'est de faire simple, rapide, avec des résultats visibles par tous. L'heure n'est pas encore un grand changement de gouvernement. Emmanuel Macron, après ce passage télé et radio ce soir, ira dès cette semaine à la rencontre des Français, à portée d'engueulade, explique son entourage. Une vieille recette qui avait fonctionné après les gilets jaunes et puis après le Covid.
1: Et les Français, justement, qu'attendent-ils de cette allocution Christian Panvert vous a son micro à Rennes. Et parmi vous, semble-t-il, beaucoup n'écouteront même pas le président ce soir.
0: On n'attend pas grand-chose. Il a démontré à maintes reprises que l'expression du peuple il ignorait un peu
2: Mais écoutez je vais pas regarder euh, l'interview je vais pas l'écouter parce que je sais très bien ce qu'il va dire c'est couru d'avance bah déjà
1: je suis étudiante donc euh, j'ai d'autres choses à faire même si bon en ce moment notre destin est un peu entre ses mains Olivier Bost, je reviens vers vous. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron est devenu inaudible pour une partie des Français.
2: Alors, il y a deux phénomènes euh, très bien mesurés dans les sondages. Le premier, c'est une opinion totalement figée sur la question des retraites. Emmanuel Macron peut dire ce qu'il veut. Il l'a fait il y a un mois sur TF1 et France 2. Personne ne change d'avis. 7 Français sur 10 ne veulent toujours pas de la réforme. 9 actifs sur 10 et ils soutiennent majoritairement le mouvement social. Deuxième élément, la part des Français qui détestent Emmanuel Macron. Macron a quasiment retrouvé ses niveaux de la période des gilets jaunes. Arrogance, mépris, président des riches, voilà les qualificatifs qui reviennent en force quand les sondeurs demandent aux Français ce qu'ils pensent spontanément d'Emmanuel Macron. Un an après sa réélection, l'image du chef de l'État est très abîmée. Ça n'aide pas pour être écouté et surtout entendu ce soir. Olivier Bost, chef du service politique de
0: RTL, merci à vous. Et je vous rappelle notre édition spéciale ce soir sur RTL entre 18 et 21h. À 20h, vous pourrez suivre en direct l'allocution d'Emmanuel et puis
1: dans la foulée, l'analyse de la rédaction autour de Julien Cellier. Sans attendre cette allocution, l'intersyndicale a fixé une nouvelle date de mobilisation nationale. Ce sera le 1er mai. Un horizon un peu trop lointain pour la CGT qui appelle à deux journées d'action d'ici là, ce jeudi, le 20 avril et puis le 28 la semaine prochaine.
0: RTL 8 h 6 ce n'est sans doute qu'un aperçu de ce qui nous attend cet été. Le combat contre le premier gros incendie de l'année continue ce matin dans les
1: Pyrénées-Orientales. 980 hectares sont partis en fumée, 4 maisons de serre ont été endommagés. Valentin Larqui, on vous retrouve auprès des pompiers à bagnoul sur mer où le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu d'ici une demi-heure. Le feu est désormais
3: stabilisé, Valentin oui, des pompiers qui disent d'ailleurs que la nuit s'est plutôt bien passée puisqu'effectivement le feu est stabilisé depuis plusieurs heures maintenant ce qui signifie qu'il ne progresse plus. Malgré tout, 980 hectares de forêt ont brûlé et donc plus de 450, 450 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés depuis hier soir, se sont relayés toute la nuit et continuent leur mission aujourd'hui puisque la tramontane, un vent tourbillonnant qui a compliqué la tâche des soldats du feu hier, pourrait ressouffler fort. Des rafales à 80 km h sont prévues. Comme vous le disiez Gérald, Darmanin est donc attendu dans quelques minutes ici à bagnoul sur mer où se trouve le poste de commandement des pompiers des pompiers qui ont vraisemblablement sauvé Cerber des Flammes hier seulement quatre maisons ont été endommagées alors qu'une centaine était menacée et l'incendie n'a fait aucun blessé Valentin Larquet, l'envoyé spécial de RTL
1: à Bagnoul-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales.
0: Quelles vont être les conditions dans les Pyrénées-Orientales dans les heures à venir, Louis Baudin
4: Alors, toujours du temps sec et ensoleillé et avec effectivement encore un peu de mistral et de tramontal, pas aussi violent qu'il y est, mais On aura encore des rafales atteignant 70 km/h au moins cet après-midi, notamment. C'est toujours en milieu d'après-midi que les rafales sont les plus fortes et puis elles s'atténuent avec la nuit. Euh, on en profite pour faire un point sur le reste du pays avec notre météo Oui, alors donc dans le sud, on aura beaucoup de soleil, hein, notamment de l'Aquitaine à la Méditerranée, du sud également dans l'ouest, hein, remontant vers la Bretagne, les éclaircies qui gagneront du terrain également sur l'île de France, le centre ou encore toutes les régions situées au nord de la Seine et puis de la région Rhône-Alpes au nord-est, là ça restera nuageux avec encore quelques averses quelques flocons et un peu d'instabilité sur les Alpes, c'est déjà le cas en ce moment là sur le sud des Alpes avec un peu de neige à partir de 1700 mètres et puis côté température c'est froid ce matin, hein, on a des gelées à Chamonix, à Romorantin, 2 degrés à toussus et cet après-midi nous serons entre 13 et 16 degrés dans la moitié nord, 16 à 21 degrés dans le sud, jusqu'à 17 degrés à Tarbes j'avais promis de donner la valeur sur Tarbes
0: Mais, Très bien, il fait voilà. pas chaud chaud non plus dans le studio, hein. euh, voilà, RTL il est 8h08, euh, deux mois après le début de l'affaire Palmade, où en est-on RTL
1: fait le point ce matin. Oui, c'était en février dernier, l'humoriste provoquait un grave accident de voiture en Seine-et-Marne, il a depuis reconnu qu'il était alors sous l'emprise de stupéfiants, les trois personnes qui se trouvaient dans l'autre véhicule ont été gravement blessées que sait-on aujourd'hui de leur état de
5: santé Maxime Lévy Alors parmi les victimes, la passage enceinte de 27 ans et le jeune garçon de 6 ans ont pu sortir de l'hôpital. L'enfant reste très affaibli et ne retourne à l'école que par demi-journée. La femme, elle, est suivie psychologiquement mais n'a pas pu reprendre encore le travail. Enfin, le conducteur de la voiture, son beau-frère, lui, est toujours hospitalisé et suit une importante rééducation. Quant au fœtus que portait la passagère, il a été déclaré décédé une demi-heure après que les médecins aient pratiqué une césarienne, selon un premier examen médical. Il est donc né vivant puis mort par la suite, c'est notamment pour cela que Pierre Palmade reste poursuivi pour homicide involontaire. Mais une deuxième expertise doit encore confirmer la première.
1: Maxime, une autre enquête vise Pierre Palmade, qui est lui toujours hospitalisé sous contrôle judiciaire depuis un AVC. Une enquête pour détention d'images pédopornographiques, où en est-on
5: eh bien, L'enquête a évolué ces dernières semaines. Tout est parti du témoignage d'un jeune homme qui confie aux enquêteurs qu'il existe des éléments prouvant que Pierre Palmade consulte des vidéos pédopornographiques. S'ensuit l'audition d'un proche qui possède une vidéo où l'on verrait Pierre Palmade visionner du contenu pédophile. Au final, un seul homme est mis en examen et ce n'est pas Pierre Palmade. C'est celui qui détenait effectivement du contenu illégal. De plus, rien n'a été retrouvé dans les ordinateurs de l'humoriste et avec le temps, eh bien, il est progressivement devenu plutôt témoin que suspect. Il n'a pas encore pu être entendu pour des raisons de santé, mais comme l'on s'oriente plutôt vers une audition en tant que témoin et non vers une garde à vue, il y a moins d'urgence à l'entendre. Maxime Lévy du service police-justice de RTL. 14 ans après le crash du
1: Rio-Paris qui avait fait 228 morts, le tribunal correctionnel s'abrête à rendre son jugement. Il dira cet après-midi si Airbus et Air France sont reconnus coupables de manquement et d'homicides involontaires. Une décision que les familles des victimes attendent avec angoisse Cindy Hubert car le parquet a demandé la relaxe en décembre dernier.
2: Oui, les familles ont tellement attendu cette décision qu'elles tremblent à l'idée que la justice leur dise finalement qu'il n'y a pas de coupable. Précisément ce qu'ont soutenu les procureurs pendant le procès. Pour qui si l'avion s'est abîmé en mer, c'est à cause des pilotes qui n'ont pas fait ce qu'il fallait dans une situation de stress absolu. Pour tout le reste, les sondes qui ont givré la formation des équipages. Le parquet a estimé qu'Airbus et Air France n'avaient commis aucun manquement, aucune négligence en lien direct avec la catastrophe. À la surprise d'Ophélie qui a perdu son frère dans l'accident.
3: On ne comprend pas. Évidemment, la colère, parce que c'est inaudible, en fait, pour nous. Maintenant, et on ne peut qu'espérer qu qu'effectivement, le tribunal sera, quant à lui, impartial. J'ai envie de croire encore à la justice, parce qu'encore une fois, ça n'est pas le reflet des débats qui se sont tenus.
2: Peut-on prévoir l'imprévisible C'était demander les procureurs. Cet après-midi, le tribunal va devoir trancher 13 ans de bataille judiciaire.
1: Ah, Cindy Hubert, pour RTL. RTL, le 8h11.
0: Dans un instant, on revient sur la victoire retentissante de la Côte d'Opale qui remporte notre grand concours RTL de la meilleure destination pour partir en week-end. A tout de suite, bonne journée à tous. Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin. RTL 8h12, la suite du journal de Sébastien Roxel. C'est donc la période la plus importante de l'année pour les hôtels, les restaurants et certains agriculteurs. Jusqu'à dimanche, notre série de reportages donne la parole à ces métiers en quête de bras pour la saison estivale.
1: RTL. Et si vous êtes gourmand et que vous n'avez pas peur de servir des cornets à tour de bras dès qu'il fait chaud envoyez votre CV à la Maison du Glacier à Bordeaux, son responsable recherche une petite dizaine de personnes pour cet été
3: Je m'appelle Cambou Yohan, je suis manager responsable à la Maison du Glacier Combien de monde il vous faut là donc pour cet été En été on peut être entre 8 et 10 pour toute la saison tant qu'à faire un mois on évite parce que le temps de former une personne ça nous complique un peu la tâche si on doit former des gens tous les mois et on cherche surtout à partir de juin jusqu'à fin septembre et et après, ouais, on est un peu au-dessus du SMIC.
2: Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour travailler chez vous
3: Il faut avoir une bonne relation avec les, avec les gens. Le seul Critère qu'on va demander c'est surtout d'habiter à Bordeaux parce que comme on va débaucher tard pour les gens en fait ça va être plus simple pour eux. Et après même s'ils si ont jamais travaillé dans la glace, nous c'est pas un souci, on peut les former. C'est quoi le plus sympa de travailler dans un glacier et c'est quoi le plus casse-pied on va dire? Alors le plus sympa je dirais c'est qu'on peut goûter autant de glace qu'on veut. Notre patron là-dessus il est très ouvert. Il nous a dit euh, vaut mieux renseigner le client derrière, connaître le produit. Donc euh, goûter les glaces au moins une fois. Et après le casse-pied, l'afflux du monde. Le soir par exemple quand on l'a fermé à 23h et qu'on voit qu'on a encore la queue qui est pour une heure, c'est assez compliqué, mais bon, ça fait rentrer un peu de chiffres euh, dans le magasin. Donc là-dessus, on est... ne va pas se plaindre. Venez chez nous, on a besoin de trouver des gens. On a déjà fait euh, des offres d'emploi sur LinkedIn, ce genre de choses. Donc on espère que les gens vont un peu vouloir travailler cet été. Ouais.
1: À 7 jours, 7 reportages signés. Clara et Charlie. notre série qui était consacrée la semaine dernière au grand concours RTL de la ah oui. meilleure destination pour un week-end. Vous avez été plus de 38 000 votants. Et c'est la Côte d'Opale défendue par François Langlais qui s'impose 31% des suffrages. Écoutez la joie d'Émilie Pirot, la directrice générale de, de l'Office du tourisme local. Elle était l'invitée de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin. Quel bonheur Vous n'imaginez même pas à quel point on était
3: avec je pense que toute mon équipe hier, on a fêté fait... Et ça, On est super content que la Côte d'Opale ait été sélectionnée par les auditeurs d'RTL et surtout de pouvoir en dire un petit peu plus.
1: François Langlais avait déjà bien vendu la destination, mais il y a quelque chose qui est magnifique chez
3: nous et qui rend les choses uniques. C'est notre accueil qui est chaleureux, oui. qui n'est pas exagéré, qui est fait avec le cœur. Vous vous sentirez comme à la maison
1: voilà, je vous donne quand même le reste du podium. L'Aveyron de Cyril Lignac en deuxième position avec 24% oui, des
0: voix. On avait essayé quand même
1: d'acheter nos auditeurs, je le rappelle,
0: en proposant deux repas gratuits dans un de ses restants. Alors, ça, franchement, il fallait oser le faire.
1: Et vu la percée ce week-end, ça avait à peu près marché. Oui. Absolument. Euh, et en troisième position, Noirmoutier défendu par Pascal voilà. Pro avec 15% des voix.
0: Autre résultat du week-end, la victoire de Marseille qui reprend la deuxième place de Ligue
1: 1. L'OM s'est imposé hier soir 3-1 face à 3. Lance descend donc à la troisième place, talonné désormais par Monaco qui revient à deux points seulement grâce à son succès 3-1 là aussi face à Lorient Lille qui a renversé Montpellier pour s'imposer 2-1 hier et 5 e On se quitte avec cette question, faut-il s'inquiéter pour Lazara à un mois du concours de l'Eurovision La chanteuse québécoise qui a été choisie pour représenter la France a dû annuler deux prestations ce week-end, l'une à Amsterdam, l'autre à Londres, elle invoque des raisons personnelles, on n'en sait pas plus pour le moment, elle donne rendez-vous en tout cas à ses fans le 13 mai à Liverpool pour l'Eurovision où elle interprétera son titre Évidemment.
2: Évidemment. Toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment. Car après le beau temps vient la pluie.
1: On espère que ça ira mieux d'ici le 13 mai.
2: Et on vous retrouve à
4: 8h30.